0: Vous écoutez Crime Story, la funeste histoire de l'ordre du Temple solaire, deuxième et dernier épisode. Dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 octobre 1994, des incendies se déclarent dans deux communes suisses situées à une centaine de kilomètres l'une de l'autre. Après l'intervention des pompiers, les policiers découvrent respectivement dans les maisons de bois 23 et 25 personnes mortes. Certaines ont été tuées par balles et étouffées avec des sacs plastiques. D'autres n'ont pas opposé de résistance. On pense qu'elles ont été droguées. L'enquête conclut à un suicide collectif commandité par les fondateurs d'une secte, l'Ordre du Temple Solaire. Joseph Dimambro et Luc Jouret sont morts eux aussi cette nuit-là. L'affaire est classée. En multipliant les recherches, les enquêteurs découvrent qu'avant les tueries en Suisse, l'Ordre du Temple Solaire avait déjà sévi au Québec. Cinq jours avant le suicide collectif, le vendredi 30 septembre 1994, les corps de cinq personnes associées à l'organisation ont été retrouvés sans vie, à l'ouest de Montréal. Là aussi, elles ont absorbé des sédatifs et ont été tuées à l'aide d'une arme à feu ou étouffées avec des sacs plastiques. Elles ont ensuite été brûlées. Et là aussi, l'enquête conclut que le commanditaire est mort dans la tuerie. Des enregistrements audio de membres de l'ordre du temple solaire sont retrouvés. On y entend des adeptes parler de la nouvelle vie qu'ils auront sur une autre planète. De toute façon, c'est prévu, on ira sur Jupiter, lance une femme. Un homme lui répond Moi, j'ai l'impression qu'on va d'abord aller sur Vénus. Je m'en fous, rétorque-t-elle. L'important, c'est d'aller où on doit aller. Damien Delseny est-ce qu'à la lumière de ces documents, on comprend un peu mieux le mobile de ces suicides
1: on comprend que les adeptes, en fait, leur but final, c'est d'atteindre ce qu'ils appellent le transit. Hein, ce qui était d'ailleurs dans les courriers qui avaient été envoyés euh, après les tueries à plusieurs centaines de personnes en France. Euh, ce transit, c'est un passage euh, vers une autre planète pour fuir euh, ce monde qui est au bord de l'apocalypse. Et, et cette idée de transit, elle est euh, inculquée depuis des années aux adeptes par Dimambro et par Jouret, les deux gourous, euh, qui sont en plus un peu plongés dans un phénomène de paranoïa euh, généralisée à ce moment-là puisque on sait que quelques semaines, quelques mois avant les massacres, ils vont se mettre à, à espionner certains adeptes parce qu'ils pensent qu'il y a des traîtres dans le groupe. Donc ce transit, c'est ce départ de la planète Terre vers une autre planète.
0: Les victimes, elles ont toujours un peu le même profil
1: Oui, et ce qui peut être toujours un peu surprenant, c'est que quand on voit des personnes qui nous parlent de passer d'un transit de la Terre vers Vénus, on peut se dire que c'est des gens qui peuvent être peut-être limités. Et en fait, pas du tout. Ils ont pour la plupart, un certain niveau social. Euh, ils sont parfaitement intégrés dans la société. Ils sont parfois mariés, ils ont des enfants, ils ont un travail. C'est des gens qui peuvent être cadres supérieurs, chefs d'entreprise, qui peuvent être même médecins. Et de toute façon, comme dans chaque secte, il faut que euh, certains d'entre eux, au moins, disposent de moyens financiers conséquents. Parce que le moteur de tout mouvement sectaire, c'est de toute façon toujours l'argent. Et donc, parmi ces adeptes de l'OTS, on va en identifier certains euh, dont on sait, euh, après coup, qu'ils ont englouti des millions de francs suisses dans l'organisation, il euh, y a notamment une des adeptes qui a mis plus de 10 millions de francs suisses sur la table pendant des années, notamment d'ailleurs pour acheter ces fameux chalets euh, qui étaient des chalets plutôt cossus, hein, plutôt des chalets de luxe en Suisse ou au Canada donc voilà, on se rend compte qu'à la fois les adeptes c'est pas des gens qui vivent en marge de la société, pas du tout c'est des gens qui ont un niveau intellectuel, social plutôt élevé et qui pour certains en plus ont des gros moyens financiers dont on va découvrir que ces moyens financiers ils servent surtout à alimenter le train de vie, comme souvent dans les sectes, des gourous et de leurs proches, c'est-à-dire de Dimambro et de Jouré.
0: Comment on explique que ces personnes se soient laissées embrigader jusqu'à la mort
1: Tout ça, c'est un travail qui se fait en réalité euh, au fil des années, qui est une espèce de lavage de cerveau progressif. Ce sont des gens qui pour la plupart ont, ont été repérés soit dans des conférences, soit dans des réunions, et que bah, le bagout' de d'Imembro, l'intelligence de Jouret, tout, tout ça au service du pire, hein, ont permis de, de capter dans cette espèce de projet de, de vie un peu en communauté, d'aspiration à quelque chose de meilleur, et puis de l'ésotérisme ça peut fonctionner sur des personnes alors qu'ils peuvent avoir des fragilités euh, psychologiques hein, à un moment de leur vie euh, familiale ou autre et qui effectivement vont se tourner vers cette espèce de d'abord de sécurité d'une vie en groupe en plus comme dans chaque mouvement sectaire l'OTS elle avait établi un espèce de classement c'est à dire qu'on rentrait comme euh, à un premier niveau où on n'avait pas beaucoup de possibilités, on avait une cape d'ailleurs qui n'était pas de la même couleur que les autres et puis bah, au fil du temps on pouvait grimper les échelons de cette secte ce qui est toujours aussi quelque chose qui motive les adeptes et on pouvait finir évidemment au statut ultime qui était la cape d'or. Alors là, quand on avait la cape d'or, c'était formidable. Mais en fait, on se rend compte que la cape d'or, pour l'avoir, il fallait surtout payer. En réalité, ce n'était pas tellement au mérite, c'était surtout ceux qui donnaient beaucoup d'argent qui franchissaient les échelons.
0: Le samedi 16 décembre 1995, un peu plus d'un an après les suicides collectifs en Suisse et au Québec, un chasseur aperçoit des voitures curieusement abandonnées dans un chemin du plateau du Vercors. Nous sommes près de Saint-Pierre-de-Chérennes, en Isère. Une odeur de cuir ou de cheveux brûlés attire son attention. Il la signale. Mais ce n'est qu'une semaine plus tard, le samedi 23 décembre, que les cadavres sont retrouvés.
1: Les recherches débutaient, mais étaient rendues difficiles à cause du terrain très accidenté. Ces efforts auront donc abouti ce matin avec ce final morbide, une succession de corps brûlés retrouvés dans le secteur de Serre de Page, dans le massif des Coulmes, en pleine exploitation forestière.
0: Gilles Corberand, directeur d'enquête à la gendarmerie de Grenoble, se souvient d'un véritable charnier. 16 personnes, mortes, le visage recouvert de sacs plastiques transparents et fondu. Les corps sont disposés en cercle. Il y a trois enfants, âgés de 2, 4 et 6 ans. Leur famille avait signalé leur disparition. Tous les corps sont autopsiés. L'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN, détermine que 14 des victimes ont été tuées par une ou deux balles de pistolet 22 longs rifles, après avoir absorbé des sédatifs. Puis les corps ont été incendiés à l'aide de bois et d'essence. Les deux exécuteurs du massacre seraient donc les deux hommes à côté desquels les armes ont été retrouvées. Après avoir tué tous les autres, ils auraient mis le feu et se seraient tirés une balle dans la tête en se jetant à leur tour dans le foyer. Damien, ces deux hommes, est-ce qu'on parvient à les identifier
1: oui, oui, assez facilement, ces deux hommes, ce sont Jean-Pierre Lardanchet et André Friedly. Alors Le premier, Lardanchet, il est inspecteur à la police de l'air et des frontières, à la PAF, et le second est architecte. Alors Effectivement, c'est des profils qui peuvent surprendre euh, quand on sait que c'est des personnes qui sont suspectées d'avoir euh, tué euh, plus d'une dizaine de personnes et, et, et et parfois des très jeunes euh, mais Jean-Pierre Lardanchet, le policier il n'est pas inconnu des enquêteurs alors pas seulement parce qu'il est de la maison comme on dit mais surtout parce qu'il a fait partie longtemps euh, des renseignements généraux des RG euh, avec un autre adepte de la secte qui s'appelait Rostand donc il y avait en gros deux policiers des RG qui étaient aussi des adeptes de l'ordre du temple solaire ce qui peut aussi euh, être assez, assez surprenant et en plus ces deux hommes, Rostand et Lardanchet ils étaient euh, réputés proches de Charles Pasqua, qui était quand même ministre de l'Intérieur pendant longtemps en France, un ministre de l'Intérieur assez légendaire. Et donc, euh, évidemment, la présence de l'Ardenchet sur ce charnier dans cette tuerie, elle est euh, à la fois très surprenante et, et très ennuyeuse. Surtout qu'on va découvrir qu'après les précédents massacres au Canada et en Suisse, Erosten et, et l'Ardenchet, le, le fameux policier, avaient été entendus par les enquêteurs sur leur lien avec l'Ordre du Temple Solaire.
0: Est-ce qu'on fait tout de suite le lien entre cette tuerie et la secte de l'Ordre du Temple Solaire
1: oui, grâce effectivement à ce policier, parce que ce policier, il a déjà été entendu dans la procédure euh, sur l'OTS. Et puis, il y a quand même aussi euh, cette espèce de mise en scène avec ces corps euh, qui sont un peu disposés en étoile. Et puis, l'utilisation de sédatifs, les incendies, enfin tout ça ressemble fort au mode opératoire de l'OTS.
0: On pensait qu'avec la mort des deux gourous de cette secte, il n'y avait pas de possibilité que ce type de tuerie se produise à nouveau.
1: C'est effectivement très déroutant parce que... On ne comprend pas euh, comment, un an après, alors que les gourous sont morts, alors que cette OTS ne semble plus exister, ben elle est encore quelque part vivante dans la mort. quoi.
0: En France, cette tuerie-là, c'est vraiment une déflagration.
1: Oui, parce que c'est la première fois sur, sur le sol français, dans la métropole, que euh, les adeptes d'une secte se donnent la mort collectivement. C'est vraiment une, une vraie onde de choc. Et puis, il y a quand même le nombre. Hein, y a quand même, on est, on est sur, sur 16 personnes. Parmi ces victimes, il y a des enfants. Il y a même d'ailleurs les enfants du fameux policier Lardanchet, hein, qui fait partie lui aussi des victimes. Donc, ça veut dire qu'il a tué euh, ses propres enfants avant de se tuer lui-même. Donc Évidemment, l'onde de choc de, du massacre euh, du Vercors, elle va largement dépasser les frontières françaises. Et très vite... Il va y avoir des dizaines de journalistes qui vont affluer du monde entier dans ce coin un peu perdu de la montagne du Vercors.
0: Au journal télévisé de 13h du samedi 23 décembre, quelques heures après la découverte des cadavres dans le Vercors, le journaliste Gilles Boulot évoque l'hypothèse selon laquelle le chef d'orchestre et compositeur suisse Michel Tabachnik aurait pu permettre à la secte de survivre.
1: L'une des caractéristiques de cette sexe, c'est qu'elle était malgré tout structurée. Il y avait donc le, le duum vira Jouret d'Imembro, et puis il y avait en deçà toute une hiérarchie euh, des gens habillés de capes, des capes très différentes, de telle ou telle couleur, et donc cette hiérarchie était bien réelle. Et au sommet de cette hiérarchie, en deçà de Jouret d'Imembro, se trouvait donc le numéro 3. Ce numéro 3 est bien vivant, il habite en France, c'est un citoyen français.
0: Vous l'avez vu, vous l'avez rencontré.
1: Nous l'avons rencontré, les policiers français connaissent son existence, c'est un monsieur apparemment très sage, un humaniste, un artiste, un chef d'orchestre réputé qui dirige des œuvres classiques et qui compose également des morceaux donc de sa composition au titre assez transparent. Il parle de cosmogonie, de rose, la rose des roses croix naturellement. Et très curieusement, cette personne, ce monsieur, n'a jamais été entendu par le juge Pilaire, qui est donc le juge helvétique, qui depuis 14 mois suit cette enquête et mène l'instruction. Puisque les deux gourous sont morts en
0: octobre 1994 lors des tueries en Suisse, Quelqu'un d'autre les a forcément remplacés. Le célèbre musicien pourrait-il être le commanditaire du massacre du Vercors Tous les médias reprennent l'information. Le premier concerné, lui, dément formellement.
1: Je n'appartiens pas à l'ordre du solaire. Je n'ai pas de carte de membre. Je n'ai jamais eu de carte de membre du tombe solaire. Je n'appartiens à aucun ordre, quel que ce soit.
0: Mais la presse révèle qu'en septembre 1994, juste avant les deux tueries en Suisse, il donne deux conférences dans le Gard, à Avignon, pour le compte de l'Ordre du Temple Solaire. C'est le gourou Joseph Dimambro lui-même qui le lui a demandé. L'objectif est alors de préparer aux massacres qui vont survenir au mois d'octobre. Il a par ailleurs écrit Les Archers, un ouvrage qui constitue les enseignements des hauts grades de l'Ordre du Temple Solaire. Pour la justice, ce texte contient en germe l'annonce des suicides collectifs. Michel Tabachnik est accusé, par ses écrits ésotériques, d'avoir placé les futures victimes dans une dynamique mortifère. Il a donc une responsabilité dans le drame du Vercors. Interrogé, Michel Tabachnik reconnaît avoir bien participé à ces réunions.
1: Si on me met en rapport avec cet ordre, c'est qu'il y en a. Ils sont les suivants, en l'occurrence, la dernière fois que j'ai eu affaire à cet ordre, c'est sur une invitation de l'ordre où j'ai donné deux conférences comme invité, alors que je n'étais pas apparu comme invité à cet ordre depuis au moins deux ans avant
0: mais il affirme n'avoir jamais été mis au courant des massacres à venir. Il dit avoir été piégé par Joseph Dimambro. Malgré ses explications, le chef d'orchestre reste l'unique prévenu dans cette affaire. Il est libre pour le moment, mais le juge d'instruction compte bien aller jusqu'au procès. Parallèlement, des voix commencent à s'élever pour remettre en question la version officielle de ces massacres. Jean Vuarnay, notamment, ancien champion de ski qui a perdu dans le suicide collectif du Vercors, sa femme et l'un de ses fils témoignent dans les médias. Jean Vuarnay souhaite voir les enquêteurs étudier une autre piste, celle du grand banditisme. Selon lui, l'ordre du Temple solaire était une lessiveuse, c'est-à-dire une organisation qui permettait de blanchir de l'argent. Et ce qu'on prend pour un suicide collectif est en fait, selon lui, un crime mafieux. Damien, est-ce que cette hypothèse trouve écho auprès du juge d'instruction
1: L'hypothèse émise par Jean Vernet, elle n'est pas complètement idiote. Hein. Il y a plusieurs éléments qui sont étonnants sur la scène de crime. D'abord, on va retrouver effectivement des voitures qui sont garées, dont on peut penser que ce sont les voitures qui ont amené les, les adeptes avant le suicide de, de, dans le Vercors. Sur ces voitures, on ne retrouvera jamais une empreinte, ce qui peut paraître étonnant. Alors, pourquoi est-ce qu'on effacerait ces empreintes alors qu'on va les suicider dans cinq minutes C'est une des questions que pose Vernet. Il y a autre chose mais qui est un élément encore plus étonnant, c'est que des expertises privées, d'ailleurs faites à la demande de Jean Vernet, vont déterminer que, à côté des corps de, du Vercors, on va trouver une quantité extrêmement importante de phosphore. Et une des hypothèses, c'est que il y a eu utilisation d'un lance flamme euh, pour euh, incendier euh, les corps du Vercors. Donc, il y a un espèce de scénario qui se met en place, qui, euh, selon Jean Vernet, euh, introduirait l'idée qu'il y a eu une intervention extérieure, c'est-à-dire qu'il y a eu des tueurs qui sont venus éliminer ces derniers adeptes de l'OTS encore vivants et qui ont maquillé ça comme un énième suicide collectif de l'organisation. Alors, encore une fois, il ne s'appuie pas que sur des fantasmes. On l'a vu, il y a beaucoup d'argent qui a circulé au sein de l'OTS pendant, pendant toutes ces années. On parle de dizaines et des dizaines de millions. Alors, c'est des francs suisses, mais ça fait quand même beaucoup d'argent à l'arrivée. Il y a la présence dans cet OTS de ces policiers qui sont proches un peu du ministère de l'Intérieur, qui sont proches des, des, des services de renseignement. Donc tout ça crée une espèce de, de casting et d'ambiance qui peut laisser la porte ouverte à une autre possibilité. Et puis Jean Vernet, comme tout le monde, il se dit « Mais pourquoi on vient éliminer ces adeptes Pourquoi ces adeptes décident de suicider un an après la mort de leur gourou ?» Donc lui, il est plutôt sur cette, cette intervention extérieure, mais ce n'est pas celle qui va être retenue in fine par le, le juge d'instruction.
0: Le samedi 22 mars 1997, deux ans après la tuerie dans le Vercors, il y a un nouveau drame au Québec cette fois.
1: Oui, ce sont cinq autres membres de l'ordre du Temple solaire qui sont retrouvés morts à Saint-Casimir au Québec. Et là aussi, on découvre dans des documents qu'ils souhaitaient aussi rejoindre Sirius, cette fameuse étoile, avec toujours cette idée de, de transit. Donc on est sur un nouveau suicide collectif.
0: Finalement, Michel Tabachnik est bien le seul traduit en justice en France. Il est renvoyé cinq ans plus tard, en décembre 2000, devant le tribunal correctionnel de Grenoble pour association de malfaiteurs.
1: Oui, alors euh, pourquoi association de malfaiteurs Alors c'est un, une désignation criminelle qui est un peu fourre-tout en fait dans la loi française. Alors déjà, elle n'existe pas en Suisse, donc il ne pouvait pas être poursuivi pour ça en Suisse. Et c'est vrai que l'association de malfaiteurs, c'est quelque chose qui, voilà, un peu passe-partout dans le, dans le code de procédure pénale français. On sait que c'est difficile de, de lier directement Michel Tabachnik au suicide collectif et au massacre d'une part parce qu'il n'était pas physiquement présent euh, ni en Suisse ni en France à ce moment-là. Donc cette association de malfaiteurs, en quelque sorte, c'est de dire, ben bah, voilà. Il a eu une espèce de, de, de responsabilité ou un lien entre ce qu'il a pu faire au sein de l'organisme et ce qui s'est produit après.
0: Son procès s'ouvre le 13 avril 2001 au musée bibliothèque de Grenoble qui a été transformé en salle d'audience pour l'occasion.
1: Oui, c'est un procès un peu exceptionnel, donc c'est une salle un peu exceptionnelle qui, euh, voilà, un, un monument historique qui, qui est transformé en, en salle d'audience. Euh, effectivement, le, le tribunal qui était prévu à Grenoble n'était pas assez euh, équipé pour recevoir euh, recevoir ce procès. Pourquoi Parce que d'abord, il y a énormément de journalistes, mmh. puisque c'est évidemment des choses qui ont déplacé de, 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 des foules euh, à la fois au Canada, en Suisse et en France. Il y a aussi pas mal de parties civiles parce qu'il y, y a eu beaucoup, beaucoup de victimes. Donc voilà, c'est un procès un peu exceptionnel dans l'apparat dans et dans le dispositif qui est mis en place.
0: Comment se déroule ce procès
1: Les vrais responsables, on sait qu'ils sont morts dans cette histoire. Donc Michel Tabachnik, il vient là un peu euh, presque comme un responsable ou un coupable moral de ce qui s'est passé, mais on a beaucoup de mal à, à le rapprocher techniquement et factuellement au tuerie. Et d'ailleurs, son avocat va passer son temps à dire que c'est injuste qu'il soit jugé et qu'en fait, on le juge parce qu'on veut quelque part faire plaisir aux victimes en leur offrant un procès et en leur offrant un coupable. Et que bah, comme Michel Tabachnik, il est toujours en vie, bah, c'est lui qu'on choisit pour mettre à la barre.
0: Au huitième jour du procès, Michel Tabachnik s'exprime enfin.
1: Il y a des choses qu'il peut panier. Hein. Il connaît évidemment Dimambro et Jouret. Il a participé à des conférences. Il a écrit ce fameux livre « Les Archers » qui est une sorte de, de référence un peu littéraire de l'OTS euh, parce que lui-même, Tabachnik, était assez féru euh, d'ésotérisme, de religion, de, 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 voilà, de cet univers euh, un peu particulier. Mais il dit qu'il a été totalement manipulé lui aussi par Dimambro et par Jouret. Et que, voilà, évidemment, il va répéter ce qu'il dit depuis le début, c'est-à-dire qu'il n'était absolument pas ni informé, ni associé au projet de transit, et encore moins de transit euh, via des suicides collectifs ou des, ou des meurtres. Ce qui n'empêche que, deux jours plus tard, le procureur va quand même requérir 50 prisons fermes ferme contre lui.
0: Le lundi 25 juin 2001, Michel Tabachnik est relaxé, au bénéfice du doute. Le parquet fait appel de cette décision, et il est jugé une nouvelle fois, en 2006. Après un procès qui n'aura pas davantage réussi à prouver son implication et sa culpabilité, l'avocat général ne requiert aucune peine. Michel Tabachnik est relaxé une seconde fois, le 20 décembre 2006.
1: La preuve fait défaut que Michel Tabachnik ait pu participer consciemment à cette organisation criminelle.
0: « Impossible à estimer le tribunal d'établir un lien direct entre les écrits de Michel Tabachnik et la dynamique mortifère dans laquelle se sont engouffrés les adeptes. » Depuis, le chef d'orchestre a continué sa carrière, regrettant qu'on ne cesse de lui parler, presque 30 ans après, de l'ordre du Temple solaire. La secte, elle, n'est plus jamais revenue dans l'actualité. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Emma Jacob, Thibault Lambert et Raphaël Puyot, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire avec des petites étoiles ou en nous laissant des commentaires. Vous pouvez également vous rendre sur notre site si vous voulez connaître les références qui nous ont permis d'écrire cet épisode. Cream Story est un podcast raconté avec Damien Delseny et à retrouver chaque samedi sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.